0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рад вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Трансляция, как обычно, идет на YouTube, канал называется «Что будет?», подпишитесь, пожалуйста, нажмите на колокольчик, лайк, ну и в комментариях пишите в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов мы будем отвечать на ваши вопросы, как обычно. Сегодня трансляции, кроме YouTube, идет в ВК, то есть во ВКонтакте дублируется, разумеется, там тоже есть смысл вступить в группу, мы будем активно ее развивать, потому что когда-нибудь наступит... Момент, и мы останемся без Ютуба снова. А сегодня есть еще одно интересное сообщение. Рутюб вот не хочет транслировать, например, сегодняшнюю нашу трансляцию. Вот Я так и подписал у себя в телеге. Без Рутюба сегодня, потому что он не хочет. По какой-то загадочной причине. Может, но не хочет. Выходной. Пятница началась со сранья. Что называется. Они что, шаббат отмечают? Во, уже по субботам. Шаббат начинается в пятницу. Да? Но я же не еврей, куда мне знать? Не, не знаю, не страну. знаю. это надо проверить еще. Тебе прямо сейчас продемонстрировать.
2: Это не единственный признак, евреист.
1: Ладно, подключаем к нашему разговору Диму Стешина, военного корреспондента «Комсомольской правды». Дмитрий, привет. Доброе утро. Доброе. Ты проинспектировал значит, сухопутный маршрут в Крым вдоль Азовского моря. Скажи, пожалуйста, а ты это в день теракта начал планировать или до, после? Вот, Расскажи, пожалуйста.
3: Я уже второй раз его проинспектировал. В день теракта я ехал как раз на Донбасс вместе со всей Россией, которая переселялась на юг, выпивая весь бензин по дороге на заправке, вот, поедая хот-доги даже не размороженные. Просто такое, простите меня, соотечественники, стадо лемингов шло, сметая все на своем пути. Вот. Но Ночью я под камень с Шахтинским ночевал, мне хватило ума там, за пару дней позвонить там, и забронировать себе номер гостиничный. Поэтому я теракт проспал, но утром как бы вот двигающийся народ никуда не делся. Я просто свернул в сторону к себе на Донбасс. Вот. Там большие проблемы, я так понял, с паромом, с паромной переправой. Я в 2014 году меня после Славянска отправили в Крым развеяться и ну, заодно написать десяток полос об отдыхе в российском Крыму. Вот я тогда, кажется, то ли 34 часа я постоял в очереди на паром и температура на улице была 34 тоже незабываемое впечатление, но у нас есть сухопутный коридор, и вот э, власть принята критиковать, да, но иногда она делает какие-то вот, ну, гениальные просто шаги, э, стратегические, тактические. Вот. Сразу же, как только было освобождено при озове оно было достаточно быстро освобождено, там не было практически никакого сопротивления, максимум они повзрывали мосты. Их там, кстати, много очень. Вот. Сразу же начали восстанавливать трассу. Чангар-Новоазовск, КПП Новоазовск. КПП Новоазовск – это уже граница Ростовской области. Плечо получается короче, чем Краснодарская Раньше туда поездки в прошлом году у меня заканчивались обычным визитом в автосервис. А уже в октябре, после первой атаки на Крымский мост, я как раз был тогда в Новокаховке, если помните, снял удар хаммерсами по плотине. Я с удивлением обнаружил, что процентов на 70 трассы готова. А теперь она готова вся. То есть вот она идеальная. Я шел по ней. Ну, не стал я про это писать, но словами скажу, и 170 я шел. Камер там нет.
1: Скажи, пожалуйста, а много вариантов вообще, кроме того пути маршрута, который ты описал, и Крымского моста. Как можно попасть в Крым вообще? Или ограниченное количество? Всё, больше, нет больше нет вариантов. Да. А чтобы они появились, соответственно, нужно отодвигать линию
3: фронта. А кажется, больше и нет заезда в Крым. Вообще. Вообще, да. Со стороны Керчи, Чингар и еще какой-то там
1: переход есть. А еще. как вот ты про трассу сказал, про состояние? Раньше она была процентов на 70 готова, а сейчас полностью. А вообще дороги там а в каком состоянии?
3: Дороги я даже ролик снял, когда я заехал на Донбасс, что туда, куда приходит Россия, делают дороги. Вот я могу сказать, что еще в мае ситуация с дорогами в сторону улучшения меняется, но ну, просто каждую неделю. Вот еще в мае я ездил к Вагнерам в Просковеевку на эти оружейные склады. Так вот, я ни одной ямы не поймал от Донецка, практически, но до окрестности, Луганска, свернул на вот эту агломерацию Брянка. Алчевск э, и так далее, вот там всегда были ужасные дороги, я там рвал покрышки, мял диски, но и, и там уже начали их делать, там десятки километров были на тот момент отремонтированы. То есть без остановки идет ремонт дорог. И э, вот есть такое мнение, что, наверное, к осени сделают практически все.
1: У Кроме Есиноватой. У Димы Стешина да, вот в этой статье как раз, вы можете найти на его странице на сайте kp.ru, там есть список добрых советов. Вот я для тех, кто собирается отправиться путешествовать по Азовскому коридору, как раз есть добрые советы, их 8 штук. Если, Дим, есть еще какие-то, можешь их обозначить, кроме этих восьми друзья. Если собираетесь туда ехать, то обязательно ознакомьтесь. Обязательно. Это очень важно.
2: Скажите, Дмитрий, а вообще, вот, как все события последние, повлияли на поток туристов в Крым, по вашим а, ощущениям?
3: Мне, мне, конечно, сложно было понять, кто едет куда, но я допускаю, что в Крым ехало не меньше, чем на курорты Краснодарского края и Сочи. Я могу сказать одно, что выехал я в воскресенье вечером, трасса Дон практически стояла по всей протяженности. То есть она ехала, вот на Донбассе это называют «тянучки». Вот. Яндекс показывал зеленым, зеленое, но зеленое по Яндексу это значило, что все полосы забиты, но они двигаются. Вот. Там, где красные стояли, мы и постояли. То есть я ехал и думал, что, ну во-первых, Россия поменяла вынуждена, а может быть, кто-то сознательно это сделал. Благодарность таким людям. Поменяли формат отдыха. Да стали отдыхать в стране, оставлять деньги в стране. Вот. И когда закладывалась вот эта высокоскоростная магистраль, трасса Дон, по-видимому, не рассчитывали на такие потоки. Ее нужно было делать минимум 8-полосной.
1: Дим, еще такой вопрос. Как ты думаешь, вот ты про власть в том числе сказал, что иногда она... Какие-то делает э, гениальные стратегические шаги. А что касается Крымского моста после второго уже теракта, э, задумается, сможет его обезопасить или все-таки снова не будет стопроцентной уверенности, что не произойдет какой-нибудь диверсии?
3: Ты понимаешь, что это бесконечная игра. Появились э, танки, появились э, ручные гранатометы. На танках появилась динамическая защита активная, появились обтуры и там тандемные боеприпасы, ну и так далее. То же самое с Крымским мостом. Невозможно его обезопасить полностью, как невозможно создать сейф, который не взламывается. Тут в другой плоскости лежит решение проблем. То есть, нужно убирать вообще причину беспокойства для крымского моста.
1: Ну, понимаете, о чем я говорю. Государство Украины, ты имеешь в виду.
3: Совершенно верно. А поскольку Украина она абсолютно не самостоятельна в своих действиях, то, наверное, надо решать с ее хозяевом, кукловодой.
1: Да, секундочку. Как решать? Да-да.
3: У нас вечная
1: дискуссия с Игорем Виталем по этому поводу.
3: Я, я, я могу бояться сумасшедшего. Вот. Своими глазами видел, как, значит, блатной это очень давно было в 90-х, молодой человек с маленькой бритвой в руках держал толпу, которая просто боялась к нему подойти. И в этой толпе еще там и милиция была с пистолетами, понимаешь? Вот Они просто боялись к нему подойти. Так он себя э, вел. Россия выбрала в этом конфликте, который был явный, и было понятно, что именно этим все закончится. Выбрала путь цивилизованный. Через что и претерпевает. А,
2: вот. а, нам, а нам надо быть сумасшедшим с бритвой в руке. Перефразируя Арсения Тарковского.
3: Я думаю, да. Угу. А, других... Других вариантов, к сожалению, вот в этом мире нам не оставили. Уважают только тех, кого боятся. Вот все. Мне кажется, это какие-то очевидные
2: истины. Я говорю. То есть, не, 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 не. одно дело уважать, другое дело уважать сумасшедшего с бритвой в руки. Все-таки это другим словом называется.
3: Тут И... можно диску...
2: дискутировать,
3: а для меня а главное, терминология. чтобы не, 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 не вторгались в зону наших интересов, а Украина, как минимум, это зона наших интересов. Это наш братский народ. Некогда братский, к сожалению.
1: Спасибо. Как стать сумасшедшими и не сойти с ума? Дима Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами, остался доволен. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. Иван Панкина и Игорь Виттель.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет, и что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич
4: плохого не
0: посоветует.
4: Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова ВОЙНА И МИР Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдают Игорь
1: Виттель и Иван Панкин. Мы продолжаем. К нам присоединяется военный журналист Роман Спаньков. Ром, привет.
5: Иван, приветствую.
1: Здравствуйте. Самая громкая новость... Да ладно, не самая громкая, но громкая новость этой недели. Подводим итоги так или иначе. Это, конечно, история со спортсменкой, выдающейся, надо сказать, обязательно надо это добавлять, потому что это так, выдающаяся исключительно спортсменкой Сынбаевой, которая объяснила максимально популярно, что дальше ей выгодно без офицерских погон. Ты, собственно, вот как-то так и говорил об этом у себя в телеграм-канале, кажется, который так и называется, друзья Роман Спаньков, может на него подписываться смело. Что ты думаешь обо всей этой истории с Синбаевы? Почему она и многие другие ведут себя именно так, а не иначе? Выбирают Европу, а не Родину?
5: Ну, в случае с Инбаевой, это типичный такой коллаборационизм, пере, э, перебежка к более выгодным э, условиям проживания и труда. То есть это абсолютно не оправдывается ничем, я считаю, потому что... Э, Опять-таки в случае Синьбаева это э, люди, которые были обласканы и деньгами, и вниманием, и различными регалями что то что-то на звание майора в, общем, в частности. Э, поэтому, ну, это просто свинство, безобразие. Ну, а дальше идут уже выпить, э, совсем некрасиво. Ничем абсолютно, на мой взгляд, это не оправдывается.
1: А с чем это связано? Вот этот выбор. У тебя есть ответ на этот вопрос? А? почему? Почему?
5: Да, вот это вот э, культ э, денег, который у нас э, царил и, ну, это во многом сейчас царит на бысроду. Особенно было так, вот, когда э, отсутствие каких-либо э, моральных принципов, ну, ну, как, то есть, потому что ну, я, смотреть, в общем, это...
1: я, в общем, когда власть тебе платит бабки за то, чтобы ты как бы был при ней. Да, Подробно. совершенно
5: верно, да, и при этом э, всячески проявлял свою свою лояльность тогда, когда тебе платят деньги, скажем так. Ну, именно лояльность в плохом смысле слова, когда вот этот весь... Э, э, выступления на телевидении, не знаю, было, э, э, все, все различные. То есть это до тех пор, в общем, любовь к родине пока тебе платит, даже не то, что пока тебе платят деньги, пока это э, находится в таком, знаете, э, телеграммном -э, тренде. То есть вот пока это э, ты любишь родину, пока ты можешь ездить там, за границу, пока ты можешь э, жить в Европе, пока тебе за это никаких э, не не э, э, Твой комфорт пока не нарушается. Как только э, вот этот комфорт э, обывателя начал нарушаться из-за вот, э, событий, слово, санкции и так далее, люди решили, что нам лучше дальше без, без страны, без родины мы давайте теперь будем работать на МОК, сдадим майорские погоны, точнее скажем, что у нас их никогда не было. Вот. И вы дальше как-нибудь без нас, а мы вот дальше будем жить там в Испании, где она находятся. Нам, нам что-то неинтересно, спасибо, до свидания.
1: Да, вообще изначально как-то некрасиво она говорила, что не было погон никаких Потом, когда уже журналисты провели свои расследования, и все предъявили общественности с фотографиями и со всеми пруфами, как сейчас говорят, она уже сказала, что просто ей дальше выгодно. То есть, а, то есть, это нейтральная как-то так вот история, что они не имеют это, никакого это значения. другое. это, это, это другое. другое, да. А вот насчет денег я хотел тебя поправить немножко а от а денежного-то мешка, ее бы никто не отрезал, собственно. Бабки то... по-прежнему платятся всем, всем известным людям, кто готов проявлять условную лояльность на камеру. Слушай, да у нее,
2: может, у нее рекламные контракты там какие-нибудь, я не знаю. Может быть, ей предложил помимо МОКа еще какая-нибудь спортивная фирма. Ну, ты бедный, конечно...
1: бедный СНБ, давайте пожалеем СНБ. Нет, Синдром никто ее снова.
2: не жалеет, я просто тебе объясняю ну, по поводу того, что размер денег, которые здесь, они и там несопоставимы, возможно, были. Она же сказала, ей так удобно. Ну, вот если тебе так удобно, то извини, заранее откажись. Знаешь, вот всегда возникает вопрос, который меня бесит, хотя, казалось бы, сам жертвой этого. Очень любят рассказывать, при том, как при советской власти евреи в институт не брали. Я вот на днях, у меня приятель мой, опять на эту тему возбухнул, я ему говорю, чувак, а как ты хотел? То есть, чтобы бесплатное обучение получали, а потом это обучение везли в Израиль, и ценные кадры уезжали туда и строили израильскую промышленность и обороноспособность Израиля. А с какого фига, простите? Но так и здесь, ребята, расплатитесь хотя бы за то, что было вложено, за государственные деньги вложенные. Потом выбирайте, где тебе удобно. Человек действительно имеет право выбирать, где ему хочется
1: жить, где ему удобнее и приятнее, если он не государственный чиновник. Ром, ну и по поводу всей этой истории вокруг зерновой. Как ты считаешь, будут развиваться события? Мы будем бить по кораблям, продолжаем эту тему, потому что она самая громкая на этой неделе.
4: Да, ты знаешь, Или знаешь, будем все-таки так бить говоря, по
1: портам?
5: Я вас прям духом, потому что я был скептиком до последнего, не верил, что мы из зерновой сделки выйдем. Ошибся, к счастью. А ты читай мой
1: телеграм-канал и, собственно... Там все расписано. Вся я, 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 Вся я, я, я предсказал, там. вот еще один сидит тоже скептик. Я, я, скоро, я скоро
2: буду как евангелист какой-нибудь Лука или Матфей ходить за Иваном, записывать, а потом 10 предсказаний, будем это, ролики делать, как с Жириновским.
1: 10 предсказаний Панкина, которые сбылись. Я надеюсь, я не умру к тому моменту. <свистый> <свистый> никто ро, не знает. Ром, ро, ро, продолжи, пожалуйста. <свистый>
5: да, да. Не, я читал, да, но я, тем не менее, после вот, э, последних всех событий был в пессимистичном настроении. Почему-то я думал, что э, сделка будет продлена, хотя после э, переизбрания Эрдогана все указывало на то, что это было последнее продление, и такое это был, э, Но, тем не менее, когда как-то вот до последнего наши молчали, и после вот уже прилетов только по Крымскому мосту, и э, атаки со стороны измененного беспилотники, мы так вот уже решительно прямо сказали, что все, хватит. И сразу же, к, э, э, в качестве подтверждения, начали вносить портовую инфраструктуру. По поводу кораблей, я думаю, что э, все-таки, если попытаются прорваться туда вот так вот, то это уж совсем будет такой нагой, то попробуют просто перехватить их своими нашими военноморским флотом. Ну, опять же, то есть я просто... Думаю, что ни один вменяемый э, собственник корабля в Одесский порт не пошлет, особенно после того, как третий день подряд его, третью ночь подряд его утюжит. Э, плюс это же момент еще страх страхования и всего прочего экипажа. Э, Но ну, опять же, если вдруг э, там, западная коалиция каким-то образом найдет смертника туда его отправит, то просто перехватит его. Поэтому я думаю, что прям для эффектных кадров, подрывов и затопления мы на данном этапе вряд ли дойдем. Но я думаю, что учитывая, что все вокруг уже сказали, что корабли мы туда отправлять не будем, потому что это рискованно. Я думаю, что все, на зерновой сделке все-таки можно поставить крест.
1: Но и Украина, в свою очередь, заявила о том, что будет бить по российским кораблям, между прочим. А От Министерства обороны Украины прозвучало.
5: Да, согласен, естественно. Но у нас основной грузопоток идет через Новороссийск, если я не ошибаюсь. Поэтому заявить-то они могут, чем они это будут реализовывать. Понятно, что они там дронами подводными какую-то подводную войну могут устроить. Но мне кажется, все равно ну, судно пойдет по нейтральным флагом под каким-нибудь странам, третьей страны, которая не вовлечена. и как подрыв такой страны, такого корабля, допустим затопление, электрическое затопление, потом Украина будет кричать, что под этим флагом везли на самом деле для России не контейнеры из Китая, а вооружение, но это совсем как история будет некрасиво рисоваться, поэтому я сомневаюсь, что мне на такое дернуться. Конечно, может быть провокация с помощью западных разведок, когда будет известно, что это корабль везет какую-то часть вооружения для нас там комплектующие или там, параллельный импорт для вооружения, ну, мне кажется, это уже совсем такая история. Не, не интересные, не серьезные.
1: Но согласись, вооружение это сейчас у них для этого будут. Во-первых, им Франция поставит скальпы. Это то же самое, что шторм шедоу ракеты только более модифицированные. На 350 км они бьют. Далее разгоняется, по-моему, информационный фон вокруг истребителей. И чтобы не подсказывать, что истребители им дадут раньше, чем до Нового года. Хотя до этого... Ходили разговоры, что все-таки после, а тут вот Белый дом заявил, что до Нового года появятся у них истребители, то есть у них будут ресурсы, чтобы атаковать нас.
5: Да, конечно, будут, но опять же, я думаю, что с помощью этого выражения гораздо будет интереснее атаковать именно военную структуру, плюс, опять же, НАТО она очень так осторожно, пока что понятно, что в будущем даст добро, но пока что очень осторожно и более скорее, нет, чем да, дает добро на атаке по старым территориям, как они это называют, то есть в границах до 1991 года. То есть если по Крыму еще, там, да даже по Крыму пока что натовское вооружение не било, вот хотя последний удар по Крыму, я считаю, что это было все-таки натовским вооружением, но пока вроде как сошлись, потому что это украинского ТРК гром ударило. Поэтому, чтобы с вооружением они били по портовой нашей инфраструктуре, где, опять же, повторюсь, могут находиться э, гражданские суда, э, я думаю, что пока что на это они не пойдут. То есть в будущем понятно, что война на э, эскалации идет все дальше и дальше, мы видим, наверное, все что угодно, в том числе и, э, польский экспедиционный корпус у себя на границах, вот. но пока что э, нас к вооружениям бить им э, не, не дают. То есть пока используются только по новым территориям и по армейским подразделениям.
1: А что ты вообще думаешь насчет? Сам уже заговорил по поводу вот этого польско-украинского соития приближающегося. А кто кого будет я... в этом соите? Угадай трех раз. Явно не Украина. У нас минута все. Дай Роме сказать.
5: Иван, я думаю, что если мы будем как минимум не укрепляться в данном, продолжать войну в данном, с данной интенсивности, с данной результативностью, то польский корпус будет в момент нашего максимального ослабления, может быть, даже и турецкий. Вот. Если мы начнем укрепляться и весы начнут складываться, перевешиваться на нашу сторону, ну, они просто выберут наиболее максимально удобный момент, чтобы максимально много отхватить. То есть Я думаю, что э, наши войска во Львове, нам, ну, мы не увидим, к сожалению, я, опять-таки, буду пессимистом, надеюсь, ошибусь, просто в, в какой-то момент зайдут э, миротворцы или корпуса и так далее, под, под разными предлогами будет описано, но э, нам -да далеко продвинуться нам не дадут. А если мы начнем слабеть, то значит просто нас будут добивать.
1: Спасибо. Роман Спаньков, военный журналист, можете подписаться на его телеграм-канал, который так и называется, Роман Спаньков. Был здесь с нами, остался доволен, находим на большой перерыв.
0: Они видят, что происходит, знают,
1: как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Красной линией нашего рассуждения сегодняшнего будет заморозка или все же активация. То есть к чему приведут дальнейшие события?
2: Я придерживаюсь точки зрения, что Запад перестал контролировать Украину, она вырвалась из рук. Они это действительно начинают понимать, что эту бешеную собаку уже не удержишь.
1: Заморозки не будет, потому что на самом деле ее никто не хочет. Ни Вашингтон, ни Варшава, ни Киев, ни тем более Москва. Начинайте день в правильной компании
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир Иван Панкин и Игорь Виттель. Ну а к нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здрасте. Доброе утро. А, контрнаступление все никак не выдохнется, Алексей Иванович, никак не выдохнется. Я не подкалываю вас, сразу говорю, но вы предсказывали, что близок уже конец ВСУ, близок. Это Мы с вами говорили об этом в марте, потом в апреле, потом в мае. Давайте вернемся к этому разговору.
4: Давайте. Все зависит от того, как быстро э, будут бросаться резервы э, и как быстро они будут уничтожаться. Все зависит, на самом деле, не только от нас. Как и любая военная деятельность, она зависит от, как минимум от двух сторон. От одной противника. Вот в данном случае противник где-то в середине, наверное, июня стал э, сбавлять темпы наступления, потому что... в чем резко стал сбавлять темпы наступления, потому что бронетанковые накопленные резервы стали стремительно исчезать, таять, ломаться, уничтожаться, ну и прочее, прочее. Поэтому перешли к другой тактике, медленного выдавливания за счет живой силы. В настоящее время, в итоге, в настоящее время, ну, примерно, я могу сказать, здесь без потому что никто точно ответить не может, даже, я думаю, наше управления Основные силы выдохлись, действительно вымотаны, а в резерве осталось, ну, наверное, две бронетанковые бригады и пять-семь моторизированных бригад с ограниченным количеством бронетехники. Вот, собственно, и все, некуда выдыхаться больше. Их держат прозапас, а остальные резервы они были уничтожены в Бахмуте и после Бахмута вот, в результате контрнаступа. Поэтому, если сейчас украинская сторона решит, ВСУ решит, что нужно какие-то решительные действия бросить туда оставшиеся резервы, ну, вот то, что я сказал, эти 8-9 бригад э, моторизированных и танковых, ну и то, что отправили на переформирование, кстати, тоже. Вот если они все это бросят, это и будет достаточно быстрая развязка. Если нет, если они будут держать их в запас, потому что на некоторых направлениях для них дела складываются, в общем, угрожающие, в частности, на северном фланге, под Харьковом, там, возможно, крупные неприятности для них, то они держат на тот случай, чтобы, в конце концов, заткнуть дыру. Не для наступления, а заткнуть дыру в случае, если где-то будет прорыв. Еще раз говорю: вот если очень коротко отвечаю наверное, на ваш вопрос, э, в общем, все так оно и происходит. Ну, источение стремительно идет. Я думаю, что в августе воевать не, нечем будет вообще. Ни боеприпасов, ни в достаточном количестве бронетехники. Не зря сейчас принимается решение о срочном ремонте бронетехники. Потому что ну, 30-40% ее выбывает и так, даже в условиях, не в боевых условиях эксплуатации, а в условиях боевой эксплуатации это гораздо выше, техника стремительно портится, уходит, уничтожается, личный состав тает, очень много, очень большие потери. Ну, по сути дела, усиленный батальон каждый день исчезает. Легко почитать, что там за 3-4 недели до середины августа. Если все будет продолжаться в, таки, в такой же интенсивности, это все тоже исчезнет. Поэтому к середине августа просто воевать будет нечем. Боеприпасы тоже на исходе. Я думаю, недели где максимум осталось. То, что им пообещали новые боеприпасы, нет, от хорошей жизни, в том числе вот эти кассетные. Mm -hmm. Да, ну повторяю еще раз, нет, от хорошей жизни это Байден сам это откровенно признал. Но на самом деле так оно и есть. Но ведь и кассетных боеприпасов не так много, да, поэтому э, в любом случае вот выдох будет. Значит, что они будут делать дальше, большой вопрос. Сейчас, значит, говорят либо о консультациях, которые могут привести к созданию какой-то зоны замерения, по примеру, там, Северной Южной Кореи. Хотя я видел эту зону, конечно, на Украине такой протяженностью линии фронта и с таким рельефом местности этого не создашь. Ну, условно говоря, предположим, можно при желании договориться о замораживании конфликта, да, хотя я, честно сказать, убежден, что нам это категорически не нужно. Но опять же касается открытого вопроса. Ну, мало ли какие у нас планы, а если для этого, чем все эти планы реализовывать? Я имею в виду украинскую сторону. У нас-то есть, у нас, как мы говорим сейчас, кратно растет, но не просто кратно. По некоторым направлениям и в десятки раз продукция производится. Но у Украины-то нет, у ВПК своего не осталось. Его уничтожили сначала сами украинцы, потом в результате военных действий. Поэтому, собственно, ВПК как такового не осталось. Те как небольшие цеха и работающие, которые есть, они, ну, может быть, для ремонта еще и пригодятся, но для производства новой техники категорически нет, не годятся. Поэтому откуда все? Новыми поставками это все не обеспечит Даже в благоприятных условиях поставки западной техники обеспечивали 20%, ну 25% максимум потребностей. Сейчас этого нет. Поэтому вопрос остается открытым. А чем украинская армия может воевать в середине, грубо говоря, августа?
1: Хорошо, Алексей Иванович, смотрите. Вот, допустим, в середине августа им нечем будет воевать, кроме палок и автоматов. А патроны всегда найдутся. А каким вы видите дальнейшее развитие событий? Это сразу капитуляция киевского режима? Я что-то в это не особенно верю. Но как будут называться события по-вашему?
4: Ну, во-первых, вот сначала первой часть вашего вопроса, патроны найдутся. Да и патронов-то не хватает, и стволов для автоматов не хватает. Хорошие автоматы служили подольше, сейчас там не самые лучшие автоматы служат, они меньше времени начинают клянись. И Да и боеприпасов, на самом деле, патронов тоже не так много. Поэтому все истощилось, даже шансовые инструменты, тот в дефиците. Все, форма. Ведь война, как бы, готовились в любом случае к военным действиям, ну, ограниченной интенсивности и не таких масштабов. Да, а все получилось совсем по-другому. Значит, какие возможные варианты действия? Можно предположить разные сценарии. Я сейчас только не хочу сказать, что какой-то сценарий мне близок, потому что надо просто сначала иметь в виду все варианты, а потом наиболее вероятные из них отобрать. Вот возможный вариант заключения перемирия, условно Минск-3. Возможный вариант какой-то просто паузы, без переговоров, ну, назовем ее гуманитарной паузой. Возможный пери... вариант замороженного конфликта, в конце концов, есть. Там, у нас в мире сейчас государств там больше 20, меньше 30, но больше 20 точно, где замороженный конфликт э, сохраняется. Да, там Кипр, тот же самое Приднестровье, да много чего. Вот, поэтому здесь вот такие варианты возможны. возможно вариант нашей интенсификации действий, когда нами э, накопленные резервы бросаются бросаются ну, там, для, решительных, для достижения решительной цели. Я лично считаю, что это и, наверное, в нашей стране это наиболее ожидаемый вариант, который пользуется максимальной поддержкой, потому что вот это не то тяжелые, так сказать, оборонительные бои, они, ну, понятно, они психологически людей выматывают и ждут, конечно, каких-то более заметных результатов, потому что вот эти ежедневные там, потери э, в масштабах батальонов, даже усиленного батальона на линии фронта – это огромные потери, огромная интенсивность, тяжелые бои, но при всем при том уже к ним как бы ну, свыклись с ними, да, ждут чего-то более радикального. Yeah. А, да, извините, теоретически возможно множество других вариантов. Там некоторые эксперты вдруг начинают говорить о применении тактического ядерного оружия. Я, кстати… В этом э, ничего такого особенного не вижу. То есть, Если вы возьмете учебник, у меня здесь лежит перед глазами наш советский учебник для командиров. Причем, кстати, не такой, что старый, 70-х годов. Называется он «История войны военного искусства». Я могу прочитать. А автор кто?
1: Вы... Автора назовите. Там, там сборник, да, по-моему, там да, коллектив там, авторов. Там
4: огромное количество угу. офицеров но как бы под ответственной редакцией маршала Багромяна Он был рекомендован в качестве официального учебника для старшего комсостава, для майоров, там, условно говоря, и выше, да? для слушателей военных академий. Ну вот там, если хотите, могу прочитать, у нас просто боюсь, времени нет, но смысл такой, поверьте на слово. значит, Возможно, ведение боевых действий рассматривается с применением тактического ядерного оружия как норма. Вот Потом у нас произошло следующее, к концу 70-х годов эта норма переросла в такое благожелательное пожелание не использовать, а потом в отрицание. Вот у нас владеи были, которые все это считали нормой, а ядерной войны быть не может и использоваться она никак не может. Вот появился этот... Э, термин, так сказать, э, стра э, стратегическое сдерживание, которое предполагает неиспользование ядерного оружия. Именно его сейчас Соединенные Штаты используют. То есть в рамках этой стратегии можно использовать любое оружие, но не ядерное. Да? Вот, а кто сказал, что мы не можем использовать, если мы в 70-е годы нашу армию готовили для того, чтобы она действовало в условиях ядерного конфликта. То есть теоретически возможен этот вариант, и не зря мы накопили достаточное количество тактического ядерного оружия, и почему нет? Вот я, например, отнюдь не пропагандирую эти действия, но в том алгоритме, который нам навязали, когда против нас Запад использует весь свой потенциал, а мы даже... как то нас справился, надо сказать честно. Вот это на удивление всем... Наш промышленный комплекс. Алексей
1: Иванович, давайте паузу сделаем. Оставайтесь с нами. Алексей Подберезкин в эфире. Что будет
0: честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Ну что ж, действительно наблюдаем. Я Игорь Виттель, Иван Панкин. А с нами Алексей Иванович Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, Продолжая тему тактического ядерного оружия, вы с нами?
4: Да, да, конечно.
2: Так вот вопрос такой. Обычно люди, на, когда уже начинаешь им говорить, но ну, все равно рано или поздно придется, говорят, тогда от нас отвернется весь наш глобальный юг, все наши партнеры, которые сейчас э, существуют. Россия окажется в полной экономической блокаде. Что бы вы им могли ответить? Ну и нам, соответственно.
4: Знаете, надо... Меньше всего думать в политике, тем более в военной политике, о том, кто там чего скажет и кто чего подумает. Если на это ориентируется, то лучше вообще
2: не нет, воевать. Нет, 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 не скажет и подумает, а заблокирует. Это, в общем-то, достаточно реалистичный вариант. Я уж сейчас не говорю об ответочке возможный.
4: Я не думаю, что кто-то что-то будет блокировать, если говорить о реальной политике. И что нам интересно, они могут заблокировать? Что вторичный так, экспорт кто закроют, да, Киргизии там? Или почему?
2: Закроют. Китай перестанет покупать наши энергоносители, например.
4: Вы понимаете, в чем дело? У нас экономика достаточно, вот если прямо говорить, да? сейчас две тенденции – существует, глобализация, ориентация в том числе и на внешнюю торговлю и э, автарки. Вот победит в конце концов то государство, не только я говорю о России, а вообще в мире, которое сможет максимально изменить пропорции в пользу автарки. Э, максимально развивать собственные вещи. Вот если бы вы спросили меня э, раньше, я говорил об этом и 20-30 и лет назад, я бы вообще экспорт энергозасителей прикрыл. Потому что мы э, придумали для себя халяву, э, которая, кстати сказать, кормит уйму э, 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 олигархов, э, такую как экспорт энергоносителей наших, э, нашего сырья. Ну, у нас 50% забываемых углеводородов идет на экспорт. И за счет во многом этого закрываются неумелые управления, но самое главное, не развивается обрабатывающая промышленность, гниет постепенно наука, образование. То есть ну да, все проблемы, все, э, все неэффективные решения компенсируются вот этими халявными деньгами. Вот если закрыть этот экспорт и сказать, ребята, вот бензин, который у нас дорожает все время, он идет на внутренний рынок. Газ, которым далеко не все наши деревни пользуются, он должен идти на внутренний рынок. А вы хотите зарабатывать какие-то деньги? Зарабатывайте от продукции высокой переработки. То же самое, продукция нефтехимии перерабатывайте более глубокие вещи и экспортируйте кому это надо. Вот и все. А у нас же все время как бы подталкивается экономика к тому, что вот мы сейчас. 30, начало 50 процентов теперь 40 бы, процентов бюджета формируется за счет экспортных э, товаров на самом деле э, значительная часть этого экспорта э, выручка от экспорта просто остается за рубежом и в россии ты не поступает получается это такая эфемерная конструкция а так которая поступает ложится на счетах а их потом замораживает э, э, вот и все у нас Скажем, только в первом полугодии Насколько я знаю 250 миллиардов выручки от э, Углеводородов Которые получили компании Остались в офшорах Ну и что нам толку от этого экспорта Я, честно сказать, не очень понимаю Но ну, китайцы покупают нефть и газ Мы должны быть счастливы от этого Но Нам не хватает собственно, вот на, на нашем внутреннем рынке Не хватает бензина Дешевого, кстати, сказать, у нас бензин дорогой у нас не хватает газа, у нас многие поселения у, у нас
2: не газифицирована страна, у нас рядом с... вот
4: я и хочу сказать. А валютную
2: оба... выручку мы откуда будем получать?
4: А зачем вам валютная выручка? Вы не можете ответить на этот вопрос? Вам что? Зачем а... страна
2: валютная выручка? Ну, давайте да. посмотрим. До тех пор, пока да. нам приходится закупать значительную долю за рубежом, а у нас, как вы знаете, к сожалению, все, что вы говорите, правильно, но это было хорошо решать 30 лет назад, а лучше 20, когда были спокойные и тучные годы. Вот тогда можно было заниматься реформированием самой сути экономики. А сейчас, во время СВО, когда мы зависим от импорта, к сожалению, очень много, на ходу перестраиваться тяжело, нам нужна валютная выручка.
4: Но чем больше у вас будет валютной выручки, тем больше вы будете от нее зависеть, и чем меньше вы будете развивать свою обрабатывающую промышленность. Нет,
2: просто эта выручка должна э, направляться на перестройку нашей экономики.
4: Она не направляется в основной своей массе, она остается во вскоре. И
2: это неправильно. тут это я с вами не... Это неправильно, это нужно прекращать. Это другому
4: быть не может. Если у вас человек продает э, углеводороды и зарабатывает на этом деньги... Вот, а почему сейчас у нас Центробанк до сих пор перестал контролировать экспортную выручку? Ну опять, ведь в свое время прикрыли, у нас доллар был нормальный год назад. Почему? Именно поэтому. А сейчас опять открыли эти ворота, доллар подскочил. И сидит на биулинах, задача которой главная и единственная – это стабилизировать рубль, и гордо заявлять о том, что рубль у нас с 60 до 100, с 60 до 100 рублей подскочил, да? И это, мол, это очень хорошо, да?
2: Чего здесь хорошего? Это хорошо для экспортеров, пусть говорит честно.
4: Это хорошо для тех, кто оставляет экспортную выручку за рубежом. Вот, извините, вот такая извращенная логика – она и господствует. Нам не нужна валютная выручка. Мы практически э, способны производить все сами, если хотим. Да, мы попали в эту дыру, э, когда мы стали зависимы, причем сознательно стали зависимы. Теперь мы эту ситуацию исправляем. У нас есть некоторые направления уже э, экономики, которые полностью освободились от экспортной зависимости. Ну, например? Ну, например. А как вы думаете, у нас вооружение производится э, за счет чего?
2: Я думаю, что, нас, я думаю, что там и, есть и импортные системы составляющие. Системы воздушно-космической обороны,
4: прежде всего ПВО-системы, Алмаз-Антельские, они все отечественного производства. Все.
2: А почему так, у нас гражданская а авиация, например? Вот пример вам. Почему у нас гражданская авиация, абсолютно другая ситуация?
4: А потому что в 90-е годы я этому свидетелем, сознательно записнули в импортную зависимость. У нас была группа депутатов, которая выступала явно в том числе, прежде всего, может быть, организатор был, против этого, против закупки Боингов и Аэробазов. Так вот, закупили это тысячу, и нас подвесили за одно место, а свои прикрыли самолеты. Сейчас мы умело, через 30 лет похвачились, начинаем производить. А кто нам нам мешал это делать раньше. Да и сейчас тоже мы можем любые самолеты производить сами. Любые. Да, это будет трудно, а все самостоятельно трудно. Дело не в трудном,
2: дело в сроках. Вот смотрите, Китай, например, который нам пример во многом, и который мог, например, в автомобильном строении сделать огромный рывок вперед. А ведь еще там, 10 лет назад, мы смеялись над китайскими машинами, называли их ведрами. А сейчас большой рывок. Так вот, у них с авиацией тоже не особо получилось с гражданской. Есть, конечно, проекты, в отличие от нас, серьезные, но тоже массово не производятся. Может быть, есть сферы, в которых мы не можем?
4: Нет, таких сфер нет. У нас страна с нашим рынком, с нашей отечественной наукой, если ее не гробить сознательно. Я так ее уже
2: угробили. Когда мы с вами кричали 30 лет назад, что так нельзя, на нас с вами смотрели, как на идиотов. Ну вот, к сожалению... Послушайте, ну я вот заканчивал Московский авиационный институт, я приходил туда недавно, и вижу, что там преподают те же преподаватели, которые преподавали мне. Им глубоко за 90 лет, и продолжают преподавать. А новых кадров нету, никто не хочет.
4: Ну, знаете, кстати сказать, насчет новых кадров. Они везде по-разному, и кое-где идет обновление. Знаете, а что касается МГИМО,
1: кстати, вот вашего да. родного. У у
4: нас продукт. У нас идет такое обновление иногда, когда вместо опытных преподавателей поступают молодые выкормыши соросята, да? вот я бы лучше попридержал их где-то в отстойнике, потому что то, что написали и создали программы при помощи 90-х годов, 40-х, вот сейчас уже второе поколение этих молодых преподавателей, вот лучше пускай старики действуют. Но я сейчас не об этом говорю. Мы, Если что-то мы потеряли, так это надо возрождать, а не покупать. Вот даже сама по себе логика импортозамещение, она глубоко ошибочна. Никакого импортозамещения в принципе быть не может. Может быть только технологическое соперничество. Это прекрасно понимали Соединенные Штаты в 70-80-е годы, когда всю свою политику, экономическую, внешнюю, строили в зависимости от того, на каком уровне технологического соперничества они находятся. А мы это стали игнорировать. Вот сейчас это больно. Это тяжело, но к этому надо возвращаться. Проще простого продать там очередные 300 миллионов тонн нефти и купить на них микрочипы. А можно сделать по-другому. Можно построить за 10 миллиардов, как в Египте, завод по производству этих самых микрочипов. Вот вопрос возникает, какой путь вы выбираете. Да? Если вы выбираете путь того, что вы будете опять гнать углеводороды за границу, и вам будут с барского плеча там, процентов 15-20 скидывать в бюджет, это один путь, это одно решение проблемы. Если вы будете сами развивать свою обрабатывающую промышленность, Послушайте, мы единственная страна в мире, которая полностью уничтожила приборостроение на 99%. Да? Станкостроение уничтожили на 90%. Мы сейчас гордо говорим о том, что у нас выросло станкостроение на 56%. А точка отсчета такая низкая, что об этом даже боятся говорить. Алексей вот Иванович, счет... у
1: нас 20 секунд буквально, прям два слова. Да,
4: все, пожалуйста, я закончил.
1: Спасибо большое. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, был с нами. Он был с нами, а мы остались в недоумении. А мы остались с носом. В недоумении с носом в том числе. Да, Спасибо большое, Алексей Иванович. Бодрит. Уходим на большой перерыв. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.